0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Mein Name ist Frank Hüsken und wir möchten heute über das Thema Bilanzskandale sprechen. Unsere heutige Folge wird präsentiert von der Steuerfachschule Dr. Endres, Deutschlands größter Spezialschule für Rechnungswesen, Steuerrecht und Controlling. Endres führt zum Erfolg seit 1950. So, und ich bin natürlich auch nicht alleine. Mit mir am Start ist meine Kollegin Franziska Bouillon. Marco ist im Urlaub, aber natürlich bei der nächsten Folge wieder dabei. Hallo Franzi. Hallo. Franzi, dann bring uns doch mal generell ins Thema. Was besprechen wir heute?
1: Genau, wir haben es ja gerade schon von dir gehört. Heute geht es um Bilanzskandale. Davon gab es in den letzten Jahren ja viele. Wirecard reiht sich damit nur in eine Liste von Unternehmen ein, das mit zweifelhaften Bilanzen tausende Menschen betrogen hat. Oder so scheint es zunächst, zumindest zu sein. Es geht um zum Teil unvorstellbare Summen und wir stellen uns eben die Frage, wie es sein kann, dass so etwas immer wieder vorkommt und ob Wirtschaftsprüfungsgesellschaften solche Skandale, eben, warum das so ist, dass sie den Schaden erst, wenn er groß ist, die Skandale aufdecken, sind vielleicht auch die Strafen zu gering und was muss in der Zukunft passieren, damit es nicht mehr so regelmäßig zu solch großen Skandalen kommt.
0: Genau, und auch heute begrüßen wir zwei Experten hier bei uns im Studio, Frau Dr. Carola Rinker und Herrn Dr. Marc Liebscher. Hallo zusammen.
2: Hallo, grüße Sie.
0: Hallo. Frau Dr. Rinker ist uns aus Freiburg zugeschaltet. Sie ist Unternehmensberaterin und spezialisiert auf die Bereiche Rechnungslegung und Unternehmensbewertung. Sie hat zum Thema immaterielles Vermögen promoviert und schreibt unter anderem für den Verlag. Frau Dr. Rinkart hat überdies langjährige Erfahrung als Dozentin und Referentin und schult unter anderem das Bundeskriminalamt zum Thema Bilanzfälschung. Außerdem freuen wir uns, dass uns Dr. Liebscher heute aus Berlin zugeschaltet ist. Er ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Dr. spät und Partner. Dr. Liebscher ist spezialisiert auf Bank- und Kapitalmarktrecht und auf Insolvenz- und Gesellschaftsrecht. Außerdem schult er ebenfalls das BKA zum Thema Bilanzfälschung. Ja, aktuell beschäftigt uns ja das Thema Wirecard. Wirecard ist ja bei weitem nicht das erste Unternehmen, das mit zweifelhaften Bilanzen für Aufsehen sorgt. Mir fallen ja spontan Enron, die Credit Suisse oder Flowtext ein, um nur einige zu nennen. Und all diese Unternehmen werden eigentlich umfassend und regelmäßig geprüft. Ja, wie erkläre ich einem Kleinaktionär, was hier passiert ist?
2: Uh, ja. Ich drängel mich mal vor, obwohl die Frage so äh, schwierig ist, dass ich eigentlich gar keine Lust habe, mich vorzudrängeln. Wie erklärt man das jemandem, was wir äh, jetzt wieder erlebt haben? Es ist eigentlich nicht zu erklären. Wir haben Strukturen äh, etabliert, Finanzministerium, runter dann BaFin, Deutsche Prüfstelle für Rechnungswesen, das dann nochmal flankiert von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Wir haben eigentlich ein System installiert, welches das verhindern soll, diese Skandale, diese Katastrophen P und R, vor zwei, drei Jahren jetzt Wirecard. Und man muss wohl zu dem Ergebnis kommen, dass das System versagt.
1: Ist das auch der Grund, weshalb man jetzt sagen kann? Also ich finde die Aufmacher der Zeitungen recht interessant. Oft heißt es dann, wie können einfach so 1,9 Milliarden Euro fehlen? Sie haben jetzt gesagt, das kann man eigentlich gar nicht erklären. Das ist ja immerhin ein Viertel der gesamten Bilanzsumme der Wirecard AG. Das ist schon krass, so eine große Summe. Wo ist das Geld? Das ist so die erste Frage, die sich stellt.
0: Ja, es gibt ja vor allen Dingen auch ähm, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die nichts anderes machen, als genau dafür so, zu sorgen, dass so etwas nicht passiert. Hier hat jetzt ja EY viele Jahre geprüft und ähm, irgendwann ist dann offensichtlich dieser Fehler entdeckt worden und Wirecard hat dann in diesem Fall jetzt äh, KPMG beauftragt. KPMG hat auch gesagt, nö, da geben wir jetzt nicht unser, ähm, das attestieren wir nicht, dass der Jahresabschluss in Ordnung ist. Ähm, wie, wie kann es denn überhaupt dazu kommen, dass in einem solchen Unternehmen solche ja, solche Luftbuchungen gemacht werden und dass das auch so lange nicht auffällt? Weil gerade bei Wirecard ist es ja so, dass dieses Thema schon, ja, die, ähm, jetzt schon etwas länger für Misstrauen im Markt sorgt. Das scheint ja schon ein bisschen länger zu laufen. Das muss doch irgendwie mal auffallen.
3: Man muss da generell vielleicht dazu sagen, Bilanzfälschung ist, passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern häufig beginnt es mit legaler Bilanzkosmetik und wird dann zur Bilanzfälschung. Die 1,9 Milliarden Euro sind sicherlich nicht in einem Jahr oder in einem Rutsch verschwunden, sondern da muss schon viele Jahre vorher einiges schiefgelaufen sein dass man davon ausgehen kann, dass die Bilanzen schon mehrere Jahre manipuliert wurden. Marc, willst du da noch was zu ergänzen?
2: Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass im Moment es nicht danach aussieht, als wären die verschwunden, die 1,9 Milliarden, sondern Bayer-Karte hat ja selbst gesagt, die waren nie da. Das heißt, man hat von Anfang an etwas bilanziert, was nie da war, um die Cashposition aufzublähen, um sich hübscher zu machen für Investoren. Das heißt, wir müssten eigentlich bei der Frage der Wirtschaftsprüfer ansetzen, nicht wie konnte das Geld verschwinden, sondern wie konnte der Wirtschaftsprüfer übersehen, dass in der Finanzberichterstattung eine Milliarde, 1,9 Milliarden drinsteht, die es gar nicht gibt. Also wie war das möglich? Und da scheint ja von der Berichterstattung her klar zu sein, wie das passiert ist. Nämlich Wirecard hat diese 1,9 Milliarden bilanziert und äh, als Treuhandguthaben. Und dann gibt es Prüfungsstandards, wie Ernst Young als Abschlussprüfer das prüfen muss. Nämlich indem sich Ernst Young Saldenbestätigungen vorlegen lässt durch und von den kontoführenden Banken. Also die Bank X bestätigt gegenüber dem Prüfer Ernst Young. Hiermit bestätigen wir, dass äh, unser Kunde Wirecard bei uns 500 Millionen Euro auf dem Konto liegen hat. Punkt, herzliche Grüße, Unterschrift, Stempel, Bank. So, und das hatte Ernst Young nie angefordert, nie bekommen und hat trotzdem testiert. Und das ist, äh, ja, erste Stunde Wirtschaftsprüferlehrgang äh, nicht bestanden, Setzen 6, weil äh, man darf solche Beträge nicht äh, attestieren, ohne dass man... Seitenbestätigung vorliegen hatte. Prüfungsstandard 302 für alle Wirtschaftsprüfer unter uns. Von dem kann man abweichen, wenn Ausnahmen und so weiter. Aber diese Ausnahmen kann man, glaube ich, getrost hier als nicht vorliegend betrachten. Ja, und das ist das Problem. Ernst Young hat extremst schlampig gearbeitet wohl.
0: Ist es dann nicht mutig von, von Wirecard dann zu Beginn des Jahres dann noch eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an Bord zu holen und zu sagen, Attestier du uns das doch? Man hat jetzt KPMG an Bord geholt. Die haben natürlich auch gesagt, machen wir nicht. Das ist doch dann schon eine sehr selbstbewusste und mutige Entscheidung, dann noch zu sagen, wir holen uns da noch eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft rein, weil das ist doch eigentlich klar, dass das auffallen muss.
2: Naja, mit KPMG, das war keine, die sollten nicht den Jahresabschluss prüfen, sondern die sollten eine forensische Sonderprüfung machen. Also der Aufsichtsrat von Wirecard hat KPMG gebeten, hallo, es gibt zahlreiche Vorwürfe gegen uns, bitte prüft diese in einem forensischen Sonderprüfung. Das hat KPMG gemacht. Warum hat Wirecard KPMG be, äh, beauftragt, das zu machen? Die Vorwürfe gegen Wirecard gehen zwölf Jahre zurück. Also seit 2008 gibt es diese Vorwürfe gegen Wirecard und der Druck wurde über die Jahre auf Wirecard, immer größer und am Schluss war es wohl Softbank. Softbank Japan hat äh, mit Wirecard äh, eine Anleihe äh, begeben und die dann gleich weiter am Kapitalmarkt platziert und Softbank hat wohl den Druck so erheblich erhöht auf Wirecard, dass äh, Wirecard am Ende bereit war, diese Sonderprüfung zu machen. Das ist ganz typisch, äh? sie reiten den Tiger so lange wie sie können, sie steigen bloß nicht von dem Tiger ab, weil äh, irgendwann frisst der Tiger sie. Und äh, sie, sie schieben das so lange raus wie irgend möglich und ähm, das, am Ende ja, ging es halt nicht mehr, explodiert das ganze Ding dann.
3: Das ist auch ganz typisch bei Bilanzskandalen, um jetzt mal von Wirecard wegzugehen und mal das ein bisschen allgemeiner auszudrücken, dass der Druck kurz vor der Aufdeckung immer größer wird und dann passieren Fehler, wie beispielsweise bei dem Beleg, der angeblich aus Singapur nachgeliefert wurde, der in Euro ausgestellt war, was sehr unüblich ist und auffallend schnell kam. Das sind klassische Fehler, die bei der Manipulation von Bilanzen auftauchen, kurz bevor sie dann aufgedeckt werden.
1: Werden denn Ihrer Meinung nach die Prüfer äh, genug in die Pflicht genommen oder braucht es vielleicht auch härtere Strafen für die Gesellschaften?
3: Ähm,
2: also die Wirtschaftsprüfer werden nicht in die Pflicht genommen. Wir wissen alle, nur derjenige arbeitet verantwortungsbewusst, der für seine Arbeit auch haftet. Also keine Verantwortung ohne Haftung. Und die Wirtschaftsprüferlobby hat es geschafft, Haftungsprivilegien in die Gesetze reinzubekommen zugunsten der Wirtschaftsprüfer. Das ist zum Beispiel jetzt mal ganz technisch für die, die Feinschmecker sind in der Regulierung. Das ist eine Haftungsbegrenzung auf 4 Millionen. Das ist äh, ein weitgehender Ausschluss der Haftung auf Grundlage Vertrag mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter. Ähm, das sind Dinge, die als Haftungsprivilegierung wirken für die Wirtschaftsprüfer und die gehören natürlich bei der jetzt anstehenden Reform und machen wir uns nichts vor, die wird kommen, weil äh, dieser Skandal wird dazu führen, dass wir eine Reform bekommen. Äh, diese Haftungsprivilegien gehören abgeschafft.
1: Ähm, um mal von den Prüfungsgesellschaften wegzukommen, hin zu den äh, betrügenden Unternehmen, nenne ich es jetzt mal. Äh, ich habe mich bei der Vorbereitung auch, also ich fand es krass, wie zum Teil, also ich das empfinde, dass die Strafen für die, die betrügen, äh, ziemlich gering sind. Also sind vielleicht auch die Strafen für Bilanzbetrug zu gering. Es gab zwar in der Vergangenheit auch Fälle, wo ähm, Verantwortliche bis zu 150 Jahre in Haft äh, mussten. Aber generell, wie sehen Sie das? Ob da die Stra ob das vielleicht verlockend ist, äh, weil die Strafen nicht so hoch sind?
2: Ähm, also unsere Erfahrung ist, White-Collar-Crime pays off. Ne? Also sie müssen nie so viel abgeben, unterm Strich wie sie rausgezogen haben, aber man braucht natürlich schon ein heftiges Nervenkostüm. Also man muss sich schon klar darüber machen, dass äh, Verherrschaften, die Abitur, Studium und äh, Management Board gewohnt sind, für die sind äh, paar Tage in U-Haft äh, ein ganz anderer Schnack, sage ich mal, als wenn sie aus dem Kiez einer Großstadt kommen und sich hochgeboxt haben. Ähm, so dass das nicht äh, das wird nicht unbedingt äh, sehr kaltschneuzig gemacht. Äh, hinzu kommt was die Strafen angeht, das Problem ist auch, höhere Strafen schrecken solche Straftäter wie jetzt zum Beispiel bei Wirecard nicht ab. Das ist ja hochkriminell, wahrscheinlich organisierte Kriminalität dahinter auch, oder ich nehme an, organisierte Kriminalität dahinter auch, die schrecken sie nicht mit höheren Strafen ab. Das heißt, das Wichtige sind diese Prüfungsregime und Aufsichtsregime, dass die greifen. Ja, man kann sich natürlich die Frage stellen, ähm, ob wir ausreichend Haftungsregeln haben in Bezug auf Organe und Aufsichtsräte sonst in unserem Haftungsregime. Ähm, da gibt es Ansatzpunkte zu sagen, na das greift nicht so ganz. Also wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, Dieselskandal, Volkswagen, ja, wenn man betrachtet, äh, dass die finanziellen Strafen für die Vorstände relativ gering sind zum Schaden und dann auch noch von der Gesellschaft übernommen werden, das heißt, die Vorstände, kommen da raus, äh, ohne erhebliche Vermögenseinbußen einzunehmen. Und da haben wir, glaube ich, auch ein Haftungsproblem auf Organseite. Aber das ist nicht so sehr am Strafrecht angesiedelt, sondern im Grunde im Schadensersatzrecht, im zivilrechtlichen und handelsrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen Schadensersatzrecht. Und da müsste man in Deutschland, denke ich, schon nachsteuern. Auf der Ebene des Strafrechts sind eigentlich die ähm, Strafauswerfungen, die möglich sind durch die Gerichte, also die Strafen, die verhängt werden können, die sind hoch genug. Das Problem ist, weshalb immer relativ niedrige Strafen sind, ist, natürlich die Beweislage. Wir haben bei den Strafverfolgungsbehörden nicht die Ressourcen, nicht die Kompetenz und nicht das Know-how, um solche komplizierten Wirtschaftsstraffälle zu verfolgen. Das heißt, wir haben da auch ein Problem, das letztlich heißt Ausstattung der Staatsanwaltschaft.
0: Ich frage mich ja, wie man als Manager überhaupt dazu kommt, in diese Richtung zu laufen, weil letztlich ist, muss ja klar sein, irgendwann kommt das Ganze raus. Ist das der Druck, der zu hoch ist, dass die Aktionäre eigentlich immer wieder ähm, Dividenden erwarten, ist das, äh, ist das Gier. Ähm, was würden Sie also aus Ihrer persönlichen Erfahrung ähm, schätzen, Sie schulen ja auch das Bundeskriminalamt, was, was sind die Beweggründe, warum so, jemand so etwas macht? Und es müssen ja auch immer noch ähm, weitere Mitarbeiter involviert werden, weil das ist ja eigentlich keine One-Man-Show, dass nur ähm, jetzt äh, ein Vorstandsmitglied von diesen Manipula Manipulationen weiß. Gibt es da sowas wie ein wie irgendein Fehler, der mal gemacht wurde und dann gibt es einen Point of No Return. Was sind so Ihre Erfahrungen? Warum passiert sowas?
3: Ja, also wenn man die Fälle der Vergangenheit auch anschaut, dann sieht man, dass die Manipulationen im Laufe der Jahre immer zugenommen haben, weil wenn quasi einmal der Schritt zur Illegalität überschritten wurde, also sprich, man hat Umsätze erfunden, dann muss man irgendwann auch Geldeingänge erfinden beziehungsweise Bankbelege fälschen. Das heißt also, es beginnt häufig damit, dass an irgendeiner Stelle manipuliert wird, weil der Druck besonders hoch ist, weil der, der manipuliert, besonders hohe Ziele hat und diese erfüllen möchte und dementsprechend dann die Bilanzen manipuliert werden. Und je tiefer man in dem Sumpf drin ist, desto weniger kommt man raus. Es ist im Prinzip wie eine Droge, von der man immer mehr braucht, um dann noch mit dem Ganzen zurechtzukommen. Und dann eben, wie schon gesagt, je größer der Druck ist, je länger das Ganze geht, desto eher steigt auch die Gefahr, dass es irgendwann auffällt. Und dann passieren häufig auch Fehler. Ja, und
0: in diesem Fall Wirecard, um das noch um nochmal vielleicht ganz kurz aufzugreifen, dann äh, ist es ja so, dass in diesem Fall der v Vorstand noch ähm, ja, im Prinzip seine Aktienpakete verkauft hat, hat nochmal eben 150 Millionen Euro ähm, ja, Gewinn erwirtschaftet. Die wird er doch vermutlich nicht behalten können, oder? Weil letztlich ist dieses Geld doch eigentlich nur erwirtschaftet worden durch einen Bilanzbetrug. Wie ist da Ihre Einschätzung?
2: Na, auf, auf, die, auf die handelnden Organe der Wirecard werden Schadensersatzansprüche zukommen im äh, zumindest einstelligen Milliardenbereich. Das heißt, die 150 Millionen Euro, das die sind weg. Also die Vorstände von Wirecard, aller Voraussicht nach, werden die in die Privatinsolvenz gehen und jahrelang ins Gefängnis. Das heißt, da muss man sich keine Sorge machen, dass die, äh, dass die in Saus und Braus in Deutschland weiterleben. Das wird nicht passieren.
1: Wir haben jetzt schon von EY gehört und BaFin und so sind jetzt schon ein paar ähm, Namen gefallen. Gibt es denn ähm, neben den Wirtschaftsprüfern jetzt weitere Kontrollinstanzen? Können Sie das vielleicht nochmal kurz ein bisschen erklären? Äh, auf deutscher und europäischer Ebene und wie sieht da die Kontrolle überhaupt aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Na gut, vielleicht was zur deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung. Die wurde ja 2005 ursprünglich gegründet, um genau solche Skandale, wie wir es jetzt haben, zu verhindern. Das heißt also... Der Grund für die Entstehung dieser Behörde, oder nicht, nicht der Behörde, Entschuldigung, des privaten Vereins, waren Bilanzskandale in der Vergangenheit. Und da gab es jetzt ja auch in, den, in der letzten Woche einige Kritik in den Medien die, diesbezüglich.
0: Welche Rolle spielt denn die, Banken, die Bankenaufsicht BaFin? Der BaFin-Chef Felix Hufeld verteidigt ja sehr selbstbewusst sein Haus und sagt, alles sei nach Vorschritt verlaufen. BaFin, EZB und die Bundesbank haben sich ja Irgendwann einvernehmlich entschieden, Wirecard eben nicht als Finanzholding einzustufen, weil ansonsten wäre die BaFin irgendwie mit am Bord gewesen und deswegen könnte die BaFin jetzt nicht so scharf prüfen. Und genau das ist jetzt im Prinzip ja auch das Argument, warum lediglich die deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung beauftragt wurde. Hätte die BaFin das Verfahren an sich ziehen müssen?
2: Also zur Bafin, da muss, also da muss man erstmal zwei, drei Sachen, glaube ich, klarziehen. Wir hören jetzt von jedem, wir waren nicht dafür verantwortlich. Das heißt, äh, scheinbar ist es möglich, äh, über zwölf Jahre seine Bilanzen zu fälschen und bis in den DAX zu kommen. Äh, und keiner kriegt das mit, weil keiner für sowas verantwortlich ist. Das ist erstmal unglaubwürdig. Ähm, das heißt, äh, dieses ich war nicht der andere war's", das führt nicht weiter, weil äh, das ist Quatsch. Entschuldigen Sie diesen flapsigen Ausdruck. Hinsichtlich der BaFin muss man zwei, drei Dinge unterscheiden. Die BaFin beaufsichtigt als im Bereich des Bankwesens nur die Wirecard Bank AG. Das heißt, die BaFin hatte nur die Wirecard Bank AG unmittelbar im Bankaufsichtsrecht zu beaufsichtigen und da werden sich Fragen stellen, ist diese Aufsicht im Hinblick auf die Wirecard Bank AG richtig gemacht worden? Und da ist die BaFin unstreitig zuständig. Und ähm, ich bin ziemlich sicher, dass bei der Wirecard Bank AG auch noch ganz viel hochkommen wird. Ähm, und da wird sich die BaFin dann unmittelbar fragen lassen, das war deine Aufsichtskompetenz, was hast du da gemacht? Das zweite ist der Wirecard AG Konzern. Da ist die BaFin bankaufsichtsrechtlich nicht zuständig. Aber die Wirecard, die Wirecard AG war ja am Kapitalmarkt mit ihren Aktien draußen und die BaFin ist doch berufen, die Kapitalmarktaufsicht zu führen. Das heißt, in dem Hinblick hatte die BaFin doch wieder Aufsichtsrechte und Aufsichtsmöglichkeiten über die Wirecard AG. Ja, und da wird man die BaFin auch fragen müssen, hast du denn deine Aufsichtsrechte im Hinblick auf Kapitalmarkt? Welchem die Wirecard AG unstreitig unterfiel. hast du die richtig wahrgenommen. Das heißt, wir sehen bei der BaFin klassische Verschleierungsargumentation, Hinweise auf Europa und das sollten wir denen nicht durchgehen lassen, sondern genau den Finger in die Wunde legen und sagen, da hattest du Kompetenzen und wie hast du die ausgefüllt.
1: Ich habe gerade auch noch äh, gelesen, äh, vorhin in einem Beitrag, dass bei der BaFin wohl nur eine Person äh, mit der Prüfung ähm, betraut war. Ich meine, klar, jetzt stürzt man sich, die Medien stürzen sich dann auf solche so, solche Vorkommnisse und sagen, aha, da ist wohl krasser Personalmangel, aber natürlich äh, ist es ein interessanter äh, äh, Side-Fact. Ähm, meine nächste Frage ist, ähm, ist es denn Zufall, also was denken Sie, ist es Zufall, dass bei den großen Bilanzskandalen äh, die Kontrollmechanismen so versagen? Oder kann man da eher von einem systematischen Versagen ausgehen? Beziehungsweise sind, ist, es, ist, ist es in dieser Welt einfach zu komplex geworden, ähm, solche Unternehmen zu prüfen?
2: Die die Vor also ich denke, man kann von systematischem Versagen sprechen, äh, aber die Entschuldigung, das ist zu komplex, die giltet nicht. Weil die Vorwürfe gegen Wirecard hatte die Financial Times, die nun nicht wirklich aufsichtsrechtliche Kompetenzen hat und nun nicht wirklich äh, hier in Deutschland irgendwas ermitteln kann, hatte die Financial Times schon aufgearbeitet. Die ganzen Dinge, die jetzt in die Luft fliegen, sind seit drei, vier Jahren schon als Vorwurf da. Das heißt nicht nur, dass die Aufsichtsbehörden diese Vorwürfe kannten und wussten, wo sie mal gucken müssen. Nein, diese Vorwürfe wurden auch durch Institutionen, Privatpersonen, interessierte Kapitalmarktteilnehmer erarbeitet, die bei weitem nicht so ausgestattet sind mit behördlichen Kompetenzen wie die Aufsichtsbehörden. Das heißt, wenn die Aufsichtsbehörden sagen, das ist für uns zu kompliziert, nein, stopp. Andere, die weniger Mittel hatten, haben das herausgefunden und haben es ausdrücklich benannt, schon vor Jahren.
3: Also man kann ja allgemein sagen, dass das hatte auch Big Money bei dem großen Skandal um Flotex gesagt, die Leute glauben nicht das, was sie sehen, sie sehen, was sie glauben. Und das ist vielleicht auch das bei Wirecard. Wirecard war mit ähm, der SAP SE einer der zwei innovativen Unternehmen im DAX. Und da ist die Frage vielleicht, wollte der ein oder andere vielleicht die Warnzeichen nicht sehen, die es gegeben hat.
2: Und man muss vielleicht auch noch ergänzen, also es heißt jetzt ja, auch der Kapitalmarkt habe das nicht gesehen. Das stimmt nicht, der Kapitalmarkt hat es gesehen. Und zwar war Wirecard short in den Aktien gelistet wie sonst kein anderes Unternehmen auf der Welt. Also Short-Seller hatten schon seit Jahren riesige Positionen aufgebaut bei Wirecard und gesagt, das ist ein großer Betrugsfall, die Aktie wird Null wert sein. Und das war bei Wirecard in einem Umfang wie in keinem anderen Unternehmen auf der Welt. Das heißt, der Kapitalmarkt hat das gesehen, dass es die Probleme gibt bei Wirecard. Erstens, die großen Short-Positionen. Zweitens, Wirecard war im Branchenvergleich war die Aktie sehr, sehr günstig, wenn man den Branchenvergleich zieht und das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das heißt, eigentlich hätte die Wirecard-Aktie viel mehr wert sein müssen. Aber sie war nicht mehr wert, weil der Kapitalmarkt dem nicht vertraut hat. Das heißt, der Kapitalmarkt hat es sehr wohl gesehen. Das war schon draußen seit 2008. Das Wirecard, das Potenzial hat, ein riesengroßer Betrugsfall zu sein. Das kommt nicht überraschend.
1: Ähm, ich finde es interessant und äh, spannend, dass Sie äh, die Financial Times äh, angesprochen haben. Krass in dem Zusammenhang finde ich ja, dass es ja mehrere kritische Berichte dazu schon gab von der Financial Times und der Zeitung dann Kursmanipulation vorgeworfen wurde. Und dann, das ist ja die eine Sache, also dann die Anwälte der Wirecard AG auch gegen die Financial Times vorgegangen sind. Aber krass fand ich, dass die BaFin sich daraufhin auf die Seite von Wirecard geschlagen hat und äh, beide dann das so haben darstellen wollen, also BaFin und Wirecard, äh, dass äh, die Financial Times sich mit ähm, sich mit Spekulanten zusammengetan hätte, die sich auf fallende Kurse ähm, spezialisiert haben. Und äh, als Laie frage ich mich, ob das nicht eine ja, krasse Grenzüberschreitung ist, wenn eine äh, Bundesanstalt sich so da einmischt, anstatt, vor, also anstatt das zu prüfen, wie gesagt, das ist jetzt so eine laienhafte ne, Darstellung, aber anstatt das zu prüfen, wie Sie sagen, und dem nachzugehen, dann zu sagen, nee, nee, äh, hier, das Unternehmen nehmen wir mal in Schutz.
2: Ja, ja, also lassen Sie mich das ein bisschen deutlicher sagen. Die BaFin hat nicht nur nicht Wirecard untersucht, na, das Gleiche gilt ja auch für die Staatsanwaltschaft in München, Staatsanwaltschaft München, Wirecard äh, und BaFin haben nicht nur Wirecard nicht untersucht, sondern sie sind auf die Leute losgegangen, die äh, diese Vorwürfe vorgebracht haben. Und das mögen einmal anonyme Vorwürfe gewesen sein, wie aus diesem berühmten Satara-Report. Das mögen andere Male Vorwürfe der Financial Times gewesen sein, die ja ein erhebliches Renommee hat. Und die Financial Times hat auch ihre kompletten Quellen- und Datenlage offengelegt. Das war alles einsehbar im Internet und Wirecard hat auch diesen Daten und Quellen äh, nie widersprochen. Das heißt, es stellt sich die Frage, wie kann die BaFin dann auf die Idee kommen, ein Leerverkaufsverbot in Sachen Wirecard zu erlassen. Jetzt muss man wissen, und dann wird es wirklich skurril, dass die BaFin das bislang nur einmal gemacht hat, das war 2008 im Zuge der Finanzkrise. Und damals war das ein Leerverkaufsverbot, was den Bankensektor insgesamt umfasst hat. Bei Wirecard war es das erste Mal in der Geschichte der BaFin, dass ein Leerverkaufsverbot erlassen wurde nur in Bezug auf ein Unternehmen. Also da auch schon wieder ein singuläres Fehlverhalten der BaFin. Und dann muss man wissen, die BaFin hat das begründet, dass sie den Finanzmarkt schützen müsse damit. Die Funktion des Kapitalmarkts müsse sie schützen. Damit hat sie aber genau das Gegenteil nämlich bewirkt. Sie hat die Funktion des Kapitalmarkts äh, gestört damit. Das heißt, die BaFin war dermaßen auf dem Holzweg unterwegs, dass sich wirklich die Frage stellen muss, ob dort nur Blindgänger arbeiten oder ob irgendeine Form von Kompetenz in dieser Behörde zu finden ist.
0: Wer muss das, wer muss das prüfen und welche Konsequenzen muss das für die BaFin haben aus Ihrer Sicht?
2: Finanzministerium. Das ist beim Finanzministerium Finanzminister Olaf Scholz. Und Sie sehen ja auch, dass man ziemlich schnell sich klar wurde, dass man da ein Riesenproblem an der Backe hat. Olaf Scholz, Finanzminister, hat ja am Montag erstmal gesagt, alles gut, wir sehen keine Versäumnisse. Und am Dienstag hat es geheißen, um Gottes Willen, ein Riesendesaster, es wurden Fehler gemacht. Also auch im Finanzministerium ist dieser Skandal. Erst mal wahrgenommen worden, als ist nicht unsers und als man dann vielleicht einmal in seine Akten gegangen ist, hat man nach zwölf Stunden festgestellt, um Gottes Willen, das Ding äh, hat das Potenzial, äh, ein, ein Riesenproblem zu werden. Und man hat gesagt, okay, wir haben Fehler gemacht. Ja gut, jetzt rudert man wieder zurück, weil man natürlich keinen Untersuchungsausschuss will und äh, weil man die Staatshaftung irgendwie umgehen will. Und wenn man schreit, wir haben Fehler gemacht, dann ist das natürlich für die Staatshaftung ein offenes Tor.
0: Glauben Sie denn, dass der dieser Fall das Potenzial hat, dass sich... An der Struktur wirklich etwas ändert oder versucht man das jetzt irgendwie durchzustehen und dann geht es so weiter wie bisher?
2: Na, es gibt so Fälle, die sind Game Changer. Ja, das war der Dieselskandal im Hinblick auf kollektiven Rechtsschutz. Corporate Germany hat es geschafft, kollektiven Rechtsschutz zu verhindern über 60 Jahre, also die Möglichkeit von Sammelklagen oder Class Actions. Und der Dieselskandal hat es dann aufgebrochen, weil es einfach zu viel wurde, da Wurden dann Sammelklagen, Verbraucherzentrale, Bundesverband, Musterfeststellungsklage auf einmal gesetzgeberisch möglich? Wir haben es gesehen äh, bei Tönnies, äh, diese prekären Arbeitsverhältnisse, unter denen die osteuropäischen Schlachtarbeitsleiter Arbeiter leiden, die gibt es seit vielen, vielen Jahren. Darauf wird seit vielen Jahren hingewiesen und jetzt mit Corona ist es so überdreht worden, dass das Pendel zurückschlägt. Und wir glauben, dass Wirecard das Potenzial hat, eine ähnliche Wirkung zu entfalten. Das Pendel ist in Wirecard zu weit geschwungen und jetzt wird eine Gegenbewegung kommen, sodass auch gesetzgeberische Reformen durchaus jetzt denkbar und möglich sind und nötig waren sie schon seit vielen Jahren.
1: Hm. Eine letzte Frage vielleicht so zum Thema Bilanzskandal im Allgemeinen, bevor wir ähm, zum nächsten Themenblock kommen. Ähm, durch Corona befinden wir uns ja in einer Rezension. Sie haben es gerade auch kurz angesprochen. Ähm, in einer Rezension geht es ja Unternehmen eher schlechter und die Gefahr steigt, dass sie die wirtschaftliche Lage vielleicht besser darstellen wollen, als sie tatsächlich ist. Jetzt ist die Frage, ob man sich, ob sie sich vorstellen können, dass wir uns in Zukunft gehäuft ähm, mit solchen Skandalen auseinandersetzen oder wir von Bilanzmanipulationen hören. Wie schätzen Sie das ein?
3: Ja, also in der Tat ist es so, dass allgemein durch Wirtschaftskrisen oder wenn sich die wirtschaftliche Lage bei Unternehmen verschlechtert, steigt das Risiko für Manipulationen an. Und insbesondere in der Corona-Krise ist es deswegen gestiegen, weil natürlich die Abschlussprüfung teilweise nur unter erschwerten Bedingungen möglich war beziehungsweise Prüfungen vor Ort eben teilweise nicht möglich waren. Und das erleichtert es natürlich, jemanden zu manipulieren, also beispielsweise nicht existente Vorräte auszuweisen, weil die Überprüfung schwieriger ist. Von dem her ist es jetzt durch diese Einschränkung verbunden mit der Corona-Pandemie meines Erachtens besonders kritisch.
1: Wir haben gerade schon am Anfang gehört, Sie schulen äh, BKA-Mitarbeiter. Was genau machen Sie da? Können Sie dazu etwas sagen? Wie, wie geht das so vonstatten?
3: Also für meinen Teil kann ich sagen, dass ich mehrtägige Seminare gebe für das Bundeskriminalamt, bei der es darum geht, die Ermittler darin zu schulen. Zum einen, wie findet Bilanzfälschung statt? Also wo, an welchen Stellen in der Bilanz wird manipuliert? Was sind die Anzeichen, dass möglicherweise manipuliert wurde? Und dann schaue ich mir mit den Ermittlern konkrete Praxisfälle aus der Vergangenheit an, um eben zu sehen, wie Fälscher vorgegangen sind.
1: So bereiten Sie dann die Mitarbeiter darauf vor, was sie sozusagen dann zu tun haben, wenn so ein Fall vorliegt. Genau, oder wenn es eben gewisse
3: Verdachtsmomente gibt und unklar ist, ob da ermittelt werden soll, weil das Problem ist ja oft, dass es viele viel zu tun gibt. Es gibt viele Unterlagen und da ist häufig die Frage, wo muss gesucht werden, damit mit der knappen Zeit, mit den knappen Ressourcen, möglichst schnell eine Information darüber besteht, ist da wahrscheinlich manipuliert worden oder nicht.
1: Ähm, wann kann man denn mit einem Prozess rechnen? Also jetzt, Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können, aber der Wirecard-Fall ist jetzt ganz neu oder es wurde jetzt ganz neu aufgedeckt. Wie lange dauert das so aus Ihrer Erfahrung, bis äh, da die ersten rechtlichen Schritte eingeleitet werden und ein Prozess beginnt?
2: Sie meinen jetzt einen Prozess, einen Strafprozess gegen die äh,
1: Ja, äh, genau.
2: Das kann, das hängt ab von der, von wie schnell die Ermittler mit ihrer Ermittlungsarbeit vorankommen und das hängt oft ab von der Komplexität des Falles. Hier haben wir einen komplexen Fall viele Datenmengen, internationale Verflechtungen, Finanztransaktionen, da braucht man auch ein bisschen Gehirn, um das aufzuarbeiten sodass es eine ganze Weile dauern wird, bis da ein Strafverfahren eröffnet wird. Ich rechne nicht damit, dass vor drei Jahren, zwei bis drei Jahre wird es noch mindestens dauern, bis da ein Strafverfahren eröffnet werden wird kann.
3: Also auch die Fälle der Vergangenheit haben gezeigt, dass es häufig sehr, sehr viele Jahre dauert, bis das aufgearbeitet ist, also juristisch, weil da gibt zwar ja dann verschiedene Klagen, verschiedene komplexe Fälle, die dann geklärt werden müssen, bis man... Eine Klarheit darüber hat. Also in diesem Jahr sollte ja eigentlich der Fall der Hess AG vor Gericht ähm, verhandelt werden. Das hat sich jetzt aber, soweit ich das ähm, mhm. gesehen habe, aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Und mhm. das ist ja auch schon ein paar Jahre her, der Skandal.
0: Was mich jetzt nochmal interessiert, wie geht es wie geht's denn mit den, äh, mit den Aktionären weiter? Kann man sich jetzt... Ich mein die Wirecard-Aktie war ja eine, die bei Kleinaktionären sehr beliebt war. Da haben natürlich viele jetzt viel Geld verloren. Sowas wie Schadensersatz gibt es vermutlich nicht, oder?
2: Also für die Aktionäre können wir erstmal feststellen, dass der sogenannte Equity Wipeout voll reinhaut. Das heißt, die haben ja Eigenkapital hingegeben, in der Insolvenz, ist Eigenkapital nachrangig. Das heißt, deren Ansprüche aus der Aktie unmittelbar, die können, die, die sind leider wohl auf Null zu setzen. Das heißt aber nicht, dass Aktionäre keine Schadensersatzansprüche haben. Sie haben Schadensersatzansprüche erstmal gegen Wirecard. Gegen Wirecard bringen diese Schadensersatzansprüche aber nichts, weil Wirecard in der Insolvenz ist, ja, und einem Mann, der pleite ist, dem noch in die Tasche zu greifen, das bringt nichts. Das heißt, Aktionäre müssen schauen, wen können sie stattdessen haftbar machen. Und da sind wir jetzt äh, schon äh, seit einigen Wochen ähm, draußen mit einer ersten Sammelklage gegen Ernst Young. Weil wir sagen, Ernst Young hat gegen seine Prüfungspflichten äh, verstoßen. Und deswegen haftet Ernst Young wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung den Aktionären auf Schadensersatz. Und da haben wir erste Sammelklagen eingereicht vor dem Landgericht Stuttgart und reichen derzeit weitere ein. Da haben sich bei uns mehrere tausend Privatanleger registriert und für die werden wir Sammelklagen einreichen im Milliardenbetrag. Das heißt, ähm, geschädigte Aktionäre, die ihr Kapital verloren haben, auch andere Investoren, Anleihegläubiger, Derivate, Zertifikate mit Knockout oder ohne Knockout, mit Schwelle und so weiter, was es alles gibt an Kapitalmarktinstrumenten, die Verluste erlitten haben. Die können sich wegen Schadensersatzansprüchen gegen EY wenden und da sind wir gerne behilflich, wenn Sie da auf die Webseite gehen, www.ey-klage.de, da finden Sie alle Informationen dafür.
1: So ein Ausblick in die Zukunft hatte ich ja vorhin mal angedeutet. Was müsste denn passieren, dass, dass es nicht mehr so regelmäßig so große Skandale gibt? Wir haben jetzt gerade schon gehört, dass wird jetzt ist so ein Turning Point vielleicht erreicht, wo sich einiges ändern wird. Setzen Sie beide da jetzt große Hoffnungen rein, dass das für die Zukunft ähm, nicht mehr in solchen großen Skandalen münden wird? Oder was müsste passieren? Nun ja, ein Stück weit habe ich schon
3: die Hoffnung, dass sich was ändert die Frage ist, was das dann wieder an neuen Lücken gibt. Also ich denke, die Chance oder die, dieses, dieser Fall muss jetzt genutzt werden, um einiges zu überdenken, sich auch mal anzuschauen, jetzt gerade auch beim Thema Wirtschaftsprüfung, wie das in anderen europäischen Läuf Ländern läuft, also beispielsweise die Frage, sowas wie Joint Audit oder das Thema Honorarvereinbarung für Wirtschaftsprüfer sollte auf jeden
1: Fall diskutiert werden.
0: Okay. Ja, Franzi, hast du noch was?
1: Ich gucke gerade mal auf meinen Zettel. Ähm, nee, eigentlich war es das von meiner Seite auch.
0: Okay, ja, dann wären wir heute am Ende der Sendung angekommen und wir bedanken uns bei unseren Gästen fürs Mitmachen und bei euch fürs Zuhören. Wie immer gilt, wir freuen uns über Sternchen im Podcast-Player, Likes bei YouTube oder wo auch immer ihr uns hört und natürlich auch auf Kommentare aller Art. Unsere heutige Folge wurde präsentiert von der Steuerfachschule Dr. Endres, Deutschlands größter Spezialschule für Rechnungswesen, Steuerrecht und Controlling. Endres führt zum Erfolg seit 1950. Ja, das war's von uns. Macht's gut, bleibt weiterhin gesund und tschüss.
1: Dankeschön, tschüss. Tschüss, vielen Dank für das Gespräch.